0: Чувствам свежест над живота си. Не знам как ти усещаш това място, но аз смятам, че ще бъдем освежени и вярвам в святи места. Вярвам в места, в които той, той прави нещо специално. И както миналото място беше специално за нас, и това място ще бъде специално. Ще стане свято Цяла седмица се моля, защото знам, че ще сме на ново място. И се молих, и казах: Господи, дай ми правилното, правилните думи. Сподели сърцето си първо с мен. Сподели сърцето си първо с мен. И да ви кажа, присъствието му беше над мен. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък. Но така е ли? Иначе той не споделяше нещо съвсем конкретно. И аз и знаех, че ще го направя. И си, и си знаех, че ще бъде нещо, което ще докосне не само моя живот, но и вашия живот. И вчера сутринта се събуждам и с отварянето на очите още в леглото, той ми каза, говори за планината Кърмил. И станах и казах, добре господи. И започнах, тръгнах пеша, отивах към а, работното си място. И започнах да мисля, започнах да, естествено, най-голямата история, която е свързана с Пълната Кармила и живота на пророк Илия. И започнах да чета 18 глава на Трето царе. Искам да ви кажа, за всички от вас, които искате да... Да изучавате Божието Слово и да се научите да изучавате Божието Слово. Моля ви, четете и препрочитайте, слушайте и пак слушайте Божието Слово. И цялата тази 18 глава на 3 царе, над 50 пъти сигурно я изслушах. За почти вече научих всичките думи на Исус. То, то, то започна да живее това Слово в мене. И там някъде, в поредния път на на онова, което слушах, изведнъж се сетих, че трябва да направим още една реклама в а, социалните мрежи за новото място. И започнах да намисля да, нова локация, но и започнах нали, да си казвам главата в, а, Веслес 26 и изведнъж в мен оживява, че мястото тук е наречено Кърмил. Хората, които държат тази зала, са християни. И тия християни са наречили, нарекли това място Кърмил, и си казах: О, Господи! Ето какво искаш да говоря! И започнах и свързах нещата и да ви кажа, бях толкова благословен. Ще започна от някъде! Името Кърмил, това е първо планина в, северна, в Северен Израел. Благославям ви да отидете и да видите тази планина. А, част от планината стига до, 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 до а, Средиземно море, а другата част се разпростира в, а, в а, Израел. А, намира се в Самария, което е северната част на, на Израел. Името а, е много интересно и има няколко значения. Но това, между другото, е планина, която се случват отново, напоследък ви говоря за места. За мен, свят и места в Библията, на които се случват поредни неща на едно и също място. И миналите пъти си говорихме за едно такова място, и сега искам да ви, да ви наблегна на тая планина Кармил, защото хора са живеели в тая планина. Тя е била характерна с много, тя е характерна с много пещери. В една от пещерите Илия много е прекарало време от живота си. Елисей също. А самият Давид се крие от цар Саул, когато е гонен от него, точно на планината Кърмил. Все интересни неща, се някой се крие, все някой отива нарочно в тая планина, за да бъде запазен. Или е място, на което решава да живее. Името Кармил е мъжко-еврейско име Кармел. Което означава красота, работа на Бог. Работа на Бог. Също а, може да се преведе като Карем Ел, което означава Божи лозя. И това е една от планините, в които в Израел се отглеждат лозя. Мисля, че съвсем скоро стана някакъв пожар преди години даваха го дори по новините, как лузя са изгоряли там и така нататък. Така че в момента не знам дали има, но самото било на планината е много интересно и по тая планина много лози са се отглеждали. За мен има много голямо значение всичко това и цялото това име. А, когато, когато давахме на децата си имената, аз съм човек, който исках имената им да имат силно значение. Вярвам, че от ония хора съм, кои, а, които смятам, че ако дадеш едно определено име на детето си, то ще живее в това, което го благославяш с си. Тоест, значенията им ще носят а, смисъл за живота им. И аз вярвам и ние вече с Галя виждаме как и трите имат точно такъв дух върху себе си, каквото е името. И ние с тези имена пророкувахме върху живота им. Същност това, което виждаме в евреите, че те наричат определени места с определени имена заради онова, което са преживявали на това място. И си кръщават децата според онова, което са преживявали също. Или ако искат да, това дете да носи определен дух в живота си, то просто му но слагат интересно име. И виждаме, че в целия живот това име има значение върху човека. Вярвам, че създавайки църква, свято място, нашия живот ще се стреми към това да изградим място, в което да преживяваме Бог. Бог да слиза и хората на това място да се променят. Защото няма как той да слезе и ние да останем същите. И за това словото казва от слава в слава, от сила в сила. Което означава ние самите да преживяваме Неговото присъствие всеки ден от живота ни. И още колко по-хубаво е когато се събираме и заедно преживяваме Неговото присъствие. Още по голяма слава. Още по-големи стъпки на вяра в живота ни. И отиваме на места, на които не сме били. Няма значение къде сме се събирали. Той е навсякъде. И аз смятам, че църквата ни се роди на едно интересно място. А, малко, закътано, а, някакси а, уютно и отделено, като чили. Просто такова беше мястото. На всичкото отгоре беше а, с име Писав Хеван. И аз мятам, че се докоснахме до парченце от рая. И на това отделено място ние се родихме. Това местенце от небето ние бяхме родени. На това а, уединено място. И миналият път си говорихме за Мегдал Едер. Помните ли? Това уютно, а, отделено място, където беше чисто. Където просто агънца за храма се отглеждаха и се раждаха. Точно там, на това отделено място, Исус се роди. Смятам, че бяхме родени на едно такова отделено място. Малко място. Е, предвижваме се, раздрастваме се и дойдохме на малко по-широко място. Не знам изобщо колко ще се задържим на това място, но знам името на това място. И християни преди нас са сложили име Кърмил. И няма нищо случайно. Няма нищо случайно. Красота. Място на работа на Бог. Аз вярвам, че колкото и време сме на това място, да сме на това място, Бог ще направи красива и дълбока работа с нас. Ще бъде място на изливане на ново вино, защото Божиите лузя владееха над, над Кърмил. Цялата планина беше в лузя. Ново вино ще дойде върху нас ново изливане върху нас. И за да се излива ново вино, трябва нов мях. И колко е хубаво да наблюдаваме живота си и да искаме от нашия Господ да сме нов мях в Неговите ръце. Да ни променя. Да ни прави нови. Да ни разширява. И да можем да побираме много от Него. Нека да бъде място на дълбока работа. Ние ще преживеем нашия кърмил. И аз съм сигурен, че както това време няма да се върне а само ще дойдат следващи и следващи времена, така и Кърмил няма да се върне. И ние трябва да се възползваме на 100% от духовното място, на което се събираме и от името на това място върху живота ни. Да дойде силно откровение върху нас и свято място, ние правим свято място на всякъде, където стъпат музеята ни. И аз вярвам, че ще преживееме святостта на планината Кърмил. У нея силни святи неща, за които след малко ще си говорим, които са се случили не само при пророци, които са заставали и са живяли на тая планина. Не само царе, които са минавали и са оставали в тая планина. Но и целият народ, който беше предизвикан да се качи на планината кърмил. За да види кой Бог е истинния Бог. И в кой Бог трябва да вярваме. Халелуя. Трето царе, 18 глава и всички, които искате, може да отворите с мен, за да гледаме. Между другото ще четем и ще разсъждаваме. Трето царе, 18 глава. Ще отворя съвсем скоро. Готов съм. А вие? Така. Четем главата от началото. След като измина дълго време и третата година Господното слово дойде към Илия и му каза три години нямаше дъжд. Три години Бог беше спрял да не вали и нямаше дъжд в Израил. Господното слово дойде към Илия и му каза Иди и представи се на Ахав и ще дам дъжд на земята. И когато четем и разказваме историята, която се е случила на планината Кърмил, аз искам да правим постоянни паралели в живота ни. И ако Бог ни е призовал да дойдем на това място, и вече сме, аз мятам, че има много голяма сила в това, което се е случило в подножието на планината Кърмил, неща дълбоки, сериозни, които са довели до това да се качим на планината Кърмил. И там Бог да извърши Своята воля в нашия живот. Така че невероятни неща са се случили в подножието на планината, на самата планина и слизането от планината. Така че аз ще говоря за един, но не знам колко голям период в нашия живот. Но в нашия живот също има това възкашване към планината, стоене на планината, виждане на определени неща на Кармил и слизането ни от планината и онова, което очите ни ще видят след като слезнем от планината. Така че ние, първото нещо, което Бог ни казва, ще, ще дам дъжд на земята. Аз вярвам, че това ще бъде място, което ще бъде напоявано с дъжд. И това е обещание, което е дадено преди Илия да се качи с народа на планината. Преди да се случат каквото и да е било на самата планина. Дъжда заваля след планината. Вярвам, вярвам, че Господ през тези месеци, през този период от живота ни, ще напоява дъжда земята ни. И не знам кога ще се случи. Но земята ни ще види дъжд. Духовен дъжд върху нас. Ще бъдем напоени от силен дъжд, за който след малко ще чуем. И така Илия отиде при Ахав, а Самария гладът беше тежък. А Ахав беше повикал домоуправителя Авди. И Авди се боеше много от Господа. Това беше човек, който работеше за Ахав и Езавел. Той се боеше много от Господа. Защото когато е завел и изтребваше господните пророци, Авдий беше взел 100 пророка. Вчера, когато го четах и го слушах толкова пъти и само се удивлявах, 100 пророка. Айде да не са били истински такива големи пророци на Бог, да са били и ученици, ако щете. Защото нали? Стария свет имаше много старо, такива пророчески ученици. Дори ученици да са били 100! И ги криеше. Беше взел 100 пророки и ги беше скрил 50 в една пещера и 50 в друга. И ги беше хранил с хляб и вода. Много скоро завършихме нашия 21-дневен пост. И хапвахме зеленчуци и вода. Чувате ли тук? Интересно, интересно ли ви е, че Авди е хранил пророците с хляб и вода? За известен период от време. Може да го пробвате в някой пост. <laughs> <laughs> Мисля си, че зеленчуците ще ви станат много по-вкусни, отколкото хляб. Питка. <laughs> Вкусната питка на галя, да, да. Хляб и вода. Може да го пробвате някой път. И Ахад беше казал на Авди, обиколи земята, иди към всички водни извори и потоци. Дано намерим трева, за да запазим живота на конете и мулетата и да не се лишим от животните. И така те бяха разделили земята помежду си, за да я обиколят. А Хав беше отишъл сам по един път, царя, и Авди беше отишъл по друг път. И познайте, Господ, кой, по, кой, по кой път режисира среща и на кой, с кой? На Илия, с Човекът, който се боеше от Господа. Така или иначе, Илия щеше да има малко по късно среща с Сахав. И щяха доста прямо да си говорят. Но в това беше една сладка среща, под в подножието на планината, между пророк Илия и Авдии. Докато Авдии пътуваше по пътя, Илия го срещна. И Авдий го позна, падна по лице и каза, ти ли си, господарю мой, Илия? Божия човек се срещна с Божия човек. Вярвам, че това място, на това място, ние ще се срещаме Божии хора, с Божии хора, за да си казваме определени истини, които ще ни заведат на планината Кармил На това място, на което ще видим самата ръка на Бог върху живота ни. Трябва да има тия святи разговори. Трябва да има тия святи моменти между Божии хора, в които Божиите хора да се насърчат, да се уякчат, да, да повярват в оная сила, която Бог е подарил в а, живота им. За да извършеме заедно оная невероятна воля, която Той има за нашия живот. А Той отговори Аз съм. Иди, кажи на господаря си Видях Илия. Авди Авдий запита, в какво съм се дришил, че искаш да предадеш слугата си в ръката на Ахав, за да ме убие. Заклевам се в живота на Господа, Твоя Бог, че няма народ или царство, където господарят ми да не е пращал хора да те търсят. И когато кажеха, няма го тук, той заклеваше царството и народа, че не са те намерили там. Не са те намерили там. Божиите хора винаги ще бъдат придвижвани. Божиите хора винаги ще се намират на нов адрес. Божиите хора никога не стоят на едно място. Преживяват Бог, добиват силна представа за своя Бог и отиват на следващото място. И понякога физически Господ трябва да ни разшири, за да започнем да мислим на широко. И ето един такъв момент, в който вярвам че нито един от нас няма да се намери на стария адрес Дявола понякога се опитва да ни търси на онея места на които знае, че сме на онея слаби моменти, на които знае, че ние сме се спирали но истината е тази, че трябва да се придвижваме в нашия Бог и да отиваме в нов адрес така, че да го а, с една крачка да сме пред Него и Той никога да ни може да ни намира на адреса на който, на който сме били А сега ти а ти ми казваш, иди кажи на господаря си, видях Илия. Щом се отделя от тебе, Господният Дух ще те отведе там, където аз не зная. И когато отидат да известия на Ахаб, че си тук, и той не те намери, ще ме убие. Но аз твоя слуга, слуга се боя от Господа, още от младостта си. Господният Дух ще те отведе от там, където аз не зная ще те заведе там, където аз не зная. И го пророкувам това върху живота на всеки един в тази стая. Нека Господа ни премества, така че да отиваме от слава в слава, от сила в сила. Така че ние самите да не можем да се познаем след всяка седмица да си казваме вау, аз съм на ново място аз разсъждавам по нов начин, аз живея по нов начин, не обръщам внимание на старите неща, в които съм бил въвлечен. Аз съм нов човек, старото не ме вълнува, аз стичам към новото, аз даже не мога да осъзная как го правя, но аз съм някъде другаде. И хората дори ще се очудват и ще казват, ма той беше там, а сега е другаде. Ето това е да си и като вятъра. И това си говорихме миналата година да си като Божия вятър, да си завихрен от него, да си появяваш там, после там и никой да не може да ти намери святата диря. Само онзи, който може да бъде благословен от тази диря, ще те намира. и трябваше да бъде благословен от дирята на пророк Илия. И за това Господ режисира тази среща по пътя. Не е ли известно на господаря ми какво направих, когато е завел убиваше господните пророци? Как скрих 100 души от господните пророци, 50 в една пещера и 50 в друга и ги храних с хляб и вода. Казвам ви, планината Кърмил и нейните пещери <святи> са святи места. Молитвени места. Места, на които са се издигали молитви след молитви. Виждали са се видения след видения, сънища след сънища. Знаем за ангели, които са посещавали и са носили храна след храна, питие след питие. То не бе вода, то не бе питки, то не бе... Това явяване след явяване, говорене след говорене. Свято място, благославям ви. Свято място, Кърмил, нека това място да ни послужи. Ще имаме и ще преживяваме святи места. Святи места, на които даже няма да знаем, че е имало нещо там и ще усещаш с присъствие, просто влезеш и ще усещаш, че е имало християни. Че е имало силни молитви на това място. Бойни стаи, харча, наричай ги както искаш, но святи места, на които се е издигало, издигало, издигало към небето. А сега ти ми казваш, иди и кажи на господаря си, видях Илия, и той ще ме убие. Но идви, но Илия отвърна, заклевам се в живота на Господа на силите, на когато служа. Днес ще се явя на хав. Е, казах ви, че и сериозни неща ще си говорим. Ще имаме силни предизвикателства в живота си. Ще се срещаме с наши врагове. Ще се срещаме с силни хора на деня, които ще искат да ни убиват, а ние трябва да се срещаме с тях. Ще има моменти, в които ще влизаме в отрова и Господ е включен в това, да е завел стъпките ни до тия места. Не бой се казва словото, аз ще бъда с тебе и ти ще имаш тия силни срещи, и ти ще повлияваш. Защо? Защото вече в тебе си заченал. Какво си заченал? Заченал си святи неща, които ще родиш и които ще повлияят на времената, в които живеем. Повярвай го. Очите ти ще видят онова раждане, което ще стане от тебе. На у святи неща, които ще променят. И така Авдий отиде да посрещне Ахав и му извести. И Ахав отиде и посрещна Илия. А като видя Илия, Ахав му каза: Ти ли си смутителю на Израел? Е, казвам ви, ще бъдете наречени смутители на духовния свят. Ще бъдем наречени хора, които бъркаме там, където най-малко сме желани където е свърталището на врага. Ще бъркаме и хора ще ни казват, ти ли смущаваш, ти ли смущаваш нашето спокойствие. Извиквам върху живота ни сила, която да смущава врага. Сила, която да говори още с присъствието ни. Словото ни е казало, че ще ходим в стъпките на Исус и ще вършим по-големи неща, от които Той е вършил. И нека очите ни през тази година да го видят. Нека очите ни да, да видят този нов сезон, в който ние и духовният свят, нечестивия духовен свят ни нарича смутители на тяхния свят. И силата на Бог да се увеличава в живота ни. А той отговори Не аз смущавам, Израел, а ти и твоя бащин дом. Защото вие изоставихте господните заповеди и ти последва валиимите. Сега прати вестоносци и събери при мене целият Израел на планината Кармил. Казвам ти, влизаш в нов сезон, в който от устата ти ще излизат силни директни думи, които ще предизвикват както твое живот. Така и живота на много други хора около тебе. Затова уякчи се. И си кажи, ще срещна Ахав в живота ми. Ще срещна онзи, от който бягам, и онзи, който говори срещу мен и иска да ме убие. Ще го срещна и ще му кажа истината такава, каквато трябва да я чуе. Аз няма да се занимавам с него като враг, но ще го предизвикам той, да извърши онова, за което се е докоснал. А ако Ахав имаше власт върху Божия народ, той трябваше да предизвика Божия народ да дойде на тая планина. Не му говори срещу Ахав в момента, му каза човече, събери Божия народ, защото това, с тази власт живееш, за да го направиш. Сега прати вестоноси и събери при мене целия Израел на планината Кърмил и 400, 450 ваалови пророци и 400-те пророци на шера, които ядат на езавелената трапеза. Доста се порових вчера и гледах кой и какво е писал изобщо за това божество ваал, но се казва, че това божество е било... А... Нали, просто е наречено така от, ва, от хората, но определено за това божество се е криел доста силен дух, който се е проявявал физически по земи. И е напълно възможно Бог да го е допуснал, защото цели земи са вярвали в това Бог, в това божество, така наречено от хората. Вау! А наричали са го Богът на Слънцето, наричали са го Богът на огъня, наричали са го Богът на дъжда или на водата, наричали са го Богът на плодородието, абе Бог на, на всичко. И тук Божия пророк предизвиква хората, които вярват в това божество, и застава иска да ги викне на планината Кармил, за да може двата Бога да бъдат сравнени. Ще имаш силата през тази година да завлечеш в хубавия смисъл на думата хора с твоята директност от устата за да покажеш кой е твоя Бог. И да помогнеш на много хора да оправят ума си, разсъжденията си и да се откажат от тяхния Бог и да започнат да вярват в Бога, в който ти вярваш. Защото ще видят силата и славата на твоя Бог не в църквата. И тук ще я видят. Но ще я видят в Твоя живот. Ще виждат Неговата слава, Неговото сърце, Неговите думи, силата Му в Твоя живот. Вярвам, че това ще е период от време, в който Ти ще пораснеш. Аз ще заедно ще пораснем в тези неща, в които не сме били смели. Вярвам, че ще се пренареждат неща. Вярвам, че ще се събарят неща. Вярвам, че ще се градят неща. Съвсем сериозно вътре в нас. Живота ни ще бъде изорани с основи. Бог ще ни предизвика в този период от живота ни с всичко вътре, в цялото ни естество, високо да вдигнем погледа си от ония малки неща, които всъщност за нас са били твърде големи и да ги сложим на истинското място, в истинския Бог и ще го видят очите ни. Тогава Илия пристъпи към целия народ. А, 20 стих пропуснах. И така Ахав изпрати вест. Виждате ли го? Ахав нямаше дума. Ахав не можеше да реагира на Божия пророк. Ахав имаше вътре в себе си нещо, което го накара да замълчи и да отиде и да свърши оная работа, с която беше предизвикана от самия пророк. И така Ахав изпрати вест до всички израелтяни и събра пророците на планината Кърмил. Тогава Илия пристъпи към целия народ. Целият народ. И се провикна. До кога ще се колебаете между две мнения? Ако Йехова е Бог, следвайте го. Но ако Ваал е Бог, следвайте Него. Казвам ви, това ще бъде място на предизвикване в живота ще предизвика онези места, на които слоеви вътре в нас, които сме си мислили, че са били здрави и твърди, но ще ги разклати, за да може да вземеш решение. Първо да видиш с очите си, след това да вземеш решение, в кой Бог ще вярваш. И да не се колебаеш, да не бъдеш блъскан от ветровете в трудните моменти. Християни на кога е блъскан? Християни на кога е събарян, тогава когато е в бурята, тогава когато казва дори и на Господ, Господи! Не мислиш ли? Защо спиш? Ние ще се отдавим? Защо не правиш нищо? Тогава, когато ние самите, до такава степен сме разклатени, че започва. Вътре в нас някъде там да се обажда глас, който казва: Ама наистина ли Бог? И това разколебаване ще бъде ударено на планината Кърмил. Вярвам, че ще дойде сега сезона и е започнал вече с тази неделя. От този момент слагаме това в из... момента на изкачването към Кърмил. И онова, което очите ни ще видят на това високо и свято място в живота ни, където Бог ще се прояви и колебливостта ни ще си отиде. Амин. Тогава Илия каза на народа Само аз останах господен пророк. А в пророци са 450 мъже. Те нека ни дадат две телета. Нека да изберат едно теле за себе си. Имате предимство, много сте, първи да сте, първи избирайте най-якото теле, земете, за да може вашия Бог да се справи с него. Нека изберат теле за себе си, нека го разсекат и го сложат на дървата, но огън да не слагат отдолу. Нали? Вашия Бог е Богът на огъня, не слагайте огън отдолу. И аз ще приготвя другото теле и ще го сложа на дървата, на огън няма да сложа отдолу. Тогава вие призовете името на нашия Бог и аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И целият народ отговори. Добре, каквото си предложил, нека да го направим. Идва период в живота ни. И сега е. Когато сами ще предизвикаме себе си с нещата, които излизат от устата ни, изговорени в Яра Бог каза на Илия, ще дам дъжд. Някъде да виждаме Бог да каже на Илия, да прави това, което в момента правиш. Не. Виждаме дързост в Илия. Виждаме дързост в Божия човек. Защото знае. Познава своя Бог. И знае какво ще направи за него в трудния момент, тогава, когато целият свят го наблюдава. Имаш ли тая увереност точно в момента сега, че Господ няма да се отметне и ще направи онова, което е казал върху ти. Така, че не само теб да убеди, но и всичките около теб. Целият твой свят да види силата на твоя Бог. Време! Време е да го видим. И те взеха телето, което им беше дадено, приготвиха го и го призоваха. И призоваха името на Ваал от сутринта, чак до обяд, както, като викаха: Послушай ни, Ваале! Но нямаше глас. Нито, който да им говори. И те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали. Доста интересна картинка. Но си казвам, ако наистина това божество в очите на човека е имало проявление на земята, той е силен там, демон, защо в момента нищо не е направил? Защото духовният свят знае. Знае докъде е неговата сила и докъде отива Силата на Твореца. Силата на онзи, който е над всички. И ако дяволът те заблуждава, и ако дявола е възможно да ни излъже нас като хора, духовният свят няма кой да го излъже. Те знаят до къде могат да им се простират силата. И, и ето, че нямаше нито глас, нито Бог, който да им отговори. А около се присмиваше, Половин ден ги гледаш. Гледаш и накрая почна с глас да се смея. Викайте по-силно. Защото е Бог. Той или размишлява, или има някаква работа. Или е на път, или може би спи, ще добавя, може би е до туалетна, говори по телефона. Трябва да се събуди. И те викаха силно и се пораз, порязваха според обичая си с мечове и ножове, докато от тях бликна кръв. Е, явно хората са сметнали, че това божество обича много кръв. Защото са се поразявали, рязали са се, а, дарявали са си децата, особено първородните в ръцете на изваяните идоли на вал. И са ги изгаряли живи. И те викаха силно и се порязваха с предубечава си с мечови ножа, докато от тях бликна кръв. След като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос. Но нямаше глас, нито кой да отговори, нито кой да им обърне внимание до вечерния принос. Тогава Илия каза на целия народ приближете се до мен. Казвам ви, идва сезон, в който Бог ни призовава да се приближим. Да се приближим до него. Нима народа, беше много, много далече. Не, 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 не. Те бяха близост. Те бяха до всичко това, което се случаше. Но Илия призова още по-близо. Приближете се до мен. И целият народ се приближи до Него. Вярвам, че това ще бъде сезон, в който ние ще се приближим още по-силно до нашия Бог. И ще има хора около нас, които ще се приближат заедно с нас, поблизо до нашия Бог. А Той поправи Господния жертвеник. Поправи онова, което беше щупено. Онова, което беше съборено. Онова, което беше наранено. Онова, което беше огорчено, казвам ви, ще бъде поправено. Ще бъде изцелено. Разрушеното ще бъде поправено. И Илия взе дванадесет камъка, според числото на племената на синовете, на Яков. Към когато беше дошло Господното Слово и каза, Израел ще бъде името ти. Това, което Илия направи, е, че взе камък по камък и ги направи 12. Тоест, той изгради жертвеник от историята на Израел. И вчера ви писах в групата ми. Не знам дали имахте време и възможност да го направите. Но ви предизвиках от името на сърцето на Бог. Просто на мен ми заговори и аз го направих. Не ми беше лесно, защото казвам ви, когато сте преживявали много от Бог, трябва много да пишете. Трябва много да споделяте. И ви благославям да имате преживявания с него, за да може да издигате жертвеник. Да издигате вашия алтар. Илия събра историята, имената и историите на, на племената. Зе и изгради с миналото на Божия народ. Жертвеник. И ви казвам, когато отидем в присъствието на Бог и застанем пред Него с историята си, и започнем да казваме Ти направи това в моя живот. Ти направи онова в моя живот. Сега съм тук на тая планина за да видя славата ти. Но чакай да ти припомня и да ти кажа и да си благошивя и просто да преживея отново това, което си направил за мен. Да, ще те хваля. Ще сложа жертвата на алтаря си. Но преди това ще те хваля. Ще те хваля с всичко това, което си направил. Казан ви, това място ще бъде място на хвала. Ще събираме историите си, ще събираме уния неща и не случайно ви да кара Господа го направите, ако не сте го направили, го направете. Изпишете всичко, което Той е направил за живота ви. Хванете го в книжка, в тефтер, в а, а, бележници, в, а, но нека да е пред тебе, да можеш да го хванеш да го пипнеш и да си кажеш, това направи в живота ми. И преди да искам следващото, аз искам да ти благодаря за целия пакет. И да, слагам го отдолу и знам, че ти отгоре ще се проявиш, от всякъде ще, ще се проявиш, отново всичко ще оживее. И това, което е отгоре, и това, което е отдолу, от живота ми ще бъде благословено. И когато отидеш с твоята благодарност в присъствието на Бог, само стой и гледай с очите си какво Той ще направи за теб. Защото си отиша с сувереност, и казваш на целия свят, аз градя и днес искам според обещанията на Божието Слово. Според всички у нея свидетелства, които е за свидетелство в моят живот. Аз бях изцелен. Три пъти някой искаше да отнема живота ми и Бог не позволи това да се случи. От седем алергии бях изцелен. Днес няма да ми изцелиш? Няколко пъти зрението ми искаше да, да отнеме някои. ли го? Не. Защото ти си живота ми. Защото ти си изцелението ми. Защото ти си силата в моя живот. И аз днес те призовавам на мястото Кърмил. И ти казвам Ела, за да те видя още по силен Амин. С камъните той издигна жертвеник в Господното име. Всички наблюдаваха. Камък по камък. Всички, цялата история на Израел до да тук. И около жертвеника направи изкоп. Достатъчно голям да побира две сати семе. И като нареди дърва, насече телето на късове и го положи на дървата и каза напълнете четири бъчви с вода и ги излейте върху изгарянето и дърветата. И нека онзи, който е вашия бог над водата, да вини с очите си, какво моя бог, който е богът над водите, ще извърши на това място. Ето това е, прекрасни мой да живеем живот, който да говори на не да говориш с думи и да им прокламираш това, което Господ ще направи, но да радействаш с ръцете си и да видиш какво Господ ще говори на всички останали. После каза, повторете и повториха изливането. Каза още, залейте и трети път. И те за трети път заляха. Вода, вода, връз вода. Телето се наводни. А в часа на вечерния принос Илия знаеше святия момент. О, извиквам върху живота на всеки един от нас. Нека да знаем святите моменти в живота ни. Тогава, когато Господ ще подейства, със сигурност ще направи нещото. И ние сме хората, които да усещаме тия моменти. И той знаеше той беше Божия човек и знаеше, че по това време в храма се принася жертва. Сутрин вечер жертви. Жертви, основни жертви, на които той слиза в храма мощно и разтърсва и отговаря. И в тая сила на жертвените служби в, в Божия храм, в часа на вечерния принос пророк Илия се приближи и каза в онзи момент, в който Бог приема унази жертва там, сега щеше ще да приеме и тая жертва на планината. Пред целия народ. Приближи се и каза: Господи Боже Авраамов, Исаков и Израилев, този Бог, за който аз преди малко градих историята на целия народ с си. Техния Бог. Нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израил. И аз твой слуга. И ви казвам време, когато хората да разберат, кой е твоя Бог, да разберат, сега да стане известно, да разбере мъжът ти, да разберат кумовете ти, да разберат приятелите ти, да разберат съседите ви, да разберат хората с които работите, да разберат хората, които ви обичат и до сега не са приемали вярата ви. Да разберат в кой Бог вярвате. Нека стане известно днес, че ти си Бог в Израил и аз съм твоя човек, Твой слуга, че според твоето слово аз вторих всичките тези неща. Послушай ме Господи. Вижте каква молитва. Послушай ме Господи. Послушай ме, за да познае този народ, че ти Господи си Бог и че ти си възвърнал сърцата им назад. Какво стана тогава? Тогава огън от Господа падна. Изгори все изгарянето. Казвам ви, идва сезона и сега е, в който ние ще принасяме молитви към нашия Господ. Мястото, Кармило ще бъде място на молитва. И ще бъде място на чута молитва. Ще бъде място на декларации в духовния свят. И целия свят ще познае и сега е времето да познае, че Твоя Бог е на Твоя страна и Ти си Негов. Време, в който ще видим Божия огън върху живота ни. Живота ни ще бъде запален. Живота ни ще да, да бъде пълен с огън, който идва и, от, и изгаря всичко, което не ти трябва. Водата на жертвата не ти трябва. Тя беше само за свидетелство. И ще бъде облизана, казва Словото. Тогава огън от Господа падна, изгори се изгарянето, дървата, камъните и пръста, и облиза водата, която беше в изкупа. И онова нещо, което ще остави Божия огън в нас, е святото нещо на Божието присъствие. Всичко човешко ще се тръгне. Всичко онова, което човекът е градил извайвал, отглеждал и така нататък ще бъде прието от Господа ни. Точно в правилния момент, в правилното място и хората ще го видят, и целият народ, когато видяха това, паднаха по лицата си и казаха, "Иехова той е Бог. ехова. Той е Бог. Той е истинския Бог на огъня. Той е истинския Бог на, на водата. Той е истинския Бог. Той направи това, което нашия Бог не можа да направи. И ви казвам, ще бъдете поставени в ситуации, в които ще трябва да говорим за този Бог. Ще трябва да говорим за този Бог. И този Бог ще върши чудеса в живота на хората. И това ще говори само по себе си. За силата на нашия Бог. А Илия им нареди. Хванете валовете пророци. Не оставяйте нито едно от тях да избяга. И ги хванаха. И Илия ги заведе при потока кисон. Слезнаха от планината. Ето ви слизането. Ето очите ни ще видят това, което трябва да видим на планината Кармил. А след това ще бъдем предизвикани. Ще бъдем предизвикани за какво? Да унищожим Сатана и неговите лъжи в живота ни. Да изхвърлим от присъствието на Бог всичко това, което е говорило лъжи в живота ни. Да се отделим от всичко това, което се е опитвало да похабява живота ни. И така той ги хвана и ги заведе при потока кисон и там ги изкла. Ще имаме сила да отделяме Божието на Бога. И светското на света. И ще трябва да слизаме от планината. И ще слизаме и ще вършим онова предизвикателство. Ние, не някой друг, ние, нас, които са ни лъгали, нас, които са ни завличали, нас, които са ни поробвали, нас, които са ни казвали, не е това, в което вярваш. Точно ние ще трябва да се справим и да застанем директно срещу врага. И да се справим с него. Тогава Илия каза на Ахав: Качи се и яш пи, защото се чува звук на изобилен дъжд. Казвам ви, сезон, в който ще ядем и ще пием и ще празнуваме. Сезона на Кърмил е празнуване на силата на Бог в живота ни. Проявлението на Божията сила в живота ни трябва да се празнува. И ще идваме на това място. И ще празнуваме нашия Бог. Ще го хвалим. Ще правим алтар на хваление. Ще се молим. Ще слагаме нуждите си. Ще бъдем чувани. Ще виждаме Божията слава. И ще отдаваме слава. И ще казваме. Аз съм победа в Неговото име. Аз съм победител. Аз ще развявам знаме на победа. Аз съм победоносец. Аз съм с него и никога това няма да се промени. Моя Бог е победител и аз съм на Негова страна. Това има нужда да се, да се подкрепя с а, време на, на празнувания. Илия му каза, няма значение си, какво си правил, няма значение кой какво си гонил и къде си ме карал да се завирам или къде ще ме карате да се завирам съвсем скоро, защото е завел Немешев с Ахав. А и тя се ядоса на всичко това, което беше, целият народ, беше там е завел, не беше там. И затова можем да говорим от друг път. Но каза на хаф иди яши пи и се радвай, защото дъжда идва. Ще е сезон, в който ще празнуваме и ще изговаряме победа на живота на други. И ще казваме на, на хората от света Ела и Бог с нас. Защото дъжда идва. И сега е. Беше му казано, че ще въли дъжд. Нали? Той знаеше сърцето на Бог. Затова не беше в страх. И не се притесняваше да го изговаря. И не му казава, видя ли какво направи Господ. Сега очаквай дъжда. Отивай, бързай и я ще се весели. Защото дъжда дойде защото се чува звук на дъжд. Вярвам хора, че това е сезон, в който ще чуем звука на дъжда, който напоява почвата ни, напоява земята ни, напоява, напоява сухата ни земя. Време Време е да го чуем, да го видим. И така хаф отиде да яде и да пие, а Илия се изкачи къде? Навръх кърмил. Айде пак изкачване на планината. И като се наведе до земята, изкачи се на високото място, на хълма, на върха и заби главата си в краката. Отново молитва. Отново пост. Отново няма да се предам, докато не видя Онова, което изговориха устата ми. И те го изговориха поради твоите думи. Но аз няма да спра да се моля на този връх. Докато очите ми не видят. И какво правише? Дигаше се, ставаше и казваше на слугата си. Я виж какво става? Той му каза, няма нищо. Айде пак, задвива се и, и пости и се моли. Пак виж, пак няма. Пак виж, пак няма. Няма да спра да се моля. Няма да спрем да се молим. Ще виждаме победата. Ще я надушваме. Ще замерише. Ще видим облака. И какво стана? И каза на слугата, си иди сега, погледни към морето и слугата отиде, погледни и каза, не виждам нищо. или Илья каза, иди и пак така, седем пъти. На седмия път слугата отговори. Виждам малък облак. Казвам ви, идва сезон и сега е. Когато очите ни ще се отворят и ние ще виждаме. Говоря го тая сутрин от името на Твоя Бог в ушите ти и в сърцето ти. Ще видиш, ще чуеш и ще ти замериш е на дъжд. Ще видиш, ще чуеш и ще ти замериш е на дъжд. Вижда малък облак, колкото човешка длан да се издига от морето. Тогава Илия каза: Иди съобщи на Хав. Спригни колесниците си и слез, за да не те свари дъжда. За да бързай, за да не те свари дъжда. А междувременно небето се помрачи от облаци. Извиквам това помрачаване на облаци. Извиквам тия гърмежи в живота ни. И нека да не се плашим, защото Божията сила и обещанията са в тея облаци, за в които ни е обещано да видим дъжд над земята си. За духа вятър и заваля силен дъжд И Ахав, като се возеше на колесницата си, отиде в Израел. И Господнята ръка беше върху Илия. Той стегна кръста си и се затича при Ахав. Стана! Онзи, който се молеше, стана, Елешин. Онзи, който се молеше, който прибра лицето си, и чакаше, и се молеше, докато не види. Завтече се, изправи се, уякчи се. Казвам ви, сезон е на уякчаване. Сезон е в който да се изправиш и да започнеш да тичаш към онова, на което си говорил, на, към онова, на което си показвал каква е Божията воля и че очите ни, не само нашите очи, но и на, на, на унези, на които сме говорили, ще видят Божията слава. Завтеча се, затича се. Казвам ви, сезон на тичане. Сезон е на уякчаване, на кръста ни. Да станем силни. Да си кажем повече няма да бъда слав. Очите ми видяха много. Ушите ми чуха много. И аз имам дързас, и аз мога да застана и да владея живота си, да изговарям за сила неща върху живота ми и върху живота на моя народ и върху живота на близките ми и на всички около мене. И те да стават. И да се затичаме. И да бързаме. Да отиваме между хората, където Бог се е проявил. Място на ускоряване на живота. И аз искам да ви синтезирам всички от тези неща, които успях да видя, а може би и още не съм видял напълно. Но, Кърмил, време е да преживеем нашия Кърмил. Време е да преживеем нашия Кърмил. На място на което сме поставени за известно време. Като пророк Илия. Като а, пророк Илисей, който живя след него. Като Давид, който се криеше за известно време а, в пещерите на Кърмил от Саул. Не знам дали се крием. Не знам дали бягаме от някой. Не знам дали ни е хубаво на това място. Не знам дали просто Бог иска да минем през това хубаво място. Не знам какво е. Но ние трябва да преживеем Кармил. Ние трябва да преживеем това място и това място никога няма да се върне. Никога няма да се върне. И ние трябва да се възползвам в него. Това място ще бъде място на дълбока, красива работа на Бог в нас това място ще бъде място на изливане на новото вино. Място, пророческо място, където Бог ще говори и ще извършва неща в нас. Място на предизвикване на живота ни. Място на градеж и разширение. Място на приближаване до Бог. Място на благодарение. Място на огън, на вятър, на дъжд, Място на отваряне на очите и на откровение, място на чудеса, място на изчистване на живота ни, място на празнуване, Кърмило е място на безотказна молитва. Място на което ще заякнем и ще се затичаме смело напред, повярвали в Бога и в онова, което може да направим за Него на тази земя. Място на ускоряване животни. Време е да преживеем нашия